1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen bei euch, weil ich mir tatsächlich fast sechs Wochen Sommerpause gegönnt habe. Deshalb schauen wir jetzt, dass wir vielleicht sogar in den nächsten vier Wochen zwei Podcasts produzieren. Und was soll ich euch sagen? Ich habe natürlich wie immer eine ganz spannende Interviewpartnerin an meiner Seite. Und zwar neben mir sitzt, heute tatsächlich in Präsenz. Deshalb dürfte die Tonqualität heute auch besser sein, die A.T. Schneider. Hallo A.T., grüß ja. dich.
0: Hallo Barbara,
1: freut mich, vor
0: allem auch hier zu sein.
1: Ja, und das Tolle ist, dass wir uns noch gar nicht so lange kennen. Also A.T., und ihr hört das richtig, ist... Ich saß auf ihrem Namensschild letzte Woche beim Bankengipfel, ein großes A-Punkt, ein großes T-Punkt. Verbirgt sich ein deutscher Name dahinter, den sie nicht publiziert, weil sie seit Kindesbeinen tatsächlich nur Eti genannt wird, selbst von ihrer Großmutter. Wie großartig ist das denn? Absolut. Und... Äh, wie ihr äh, das schon merkt, E.T. Äh, stand vor mir, also nicht E.T., E.T. <lacht> stand vor mir auf dem Bankengipfel und ich sagte direkt, Mensch, was ist das denn, E.T., für ein toller Name. Und äh, hab sie, wir haben uns so kennengelernt und haben uns direkt auf dem Podcast verabredet. Ähm, ganz kurz zu ihrem Hintergrund, dass ihr euch ein Bild machen könnt. Äh, E.T. ist im April '89 geboren, ist also 33 Jahre alt in Potsdam geboren, allerdings ist ihre Muttersprache Englisch und dementsprechend war sie auch schon international unterwegs. Da ist eine Liste von Londo London, Dubai, Wien, Dortmund, New York, Sao Paulo, Frankfurt und Berlin. Also es kann sich sehen lassen für nur, möchte ich aus meiner... Position sagen. 33 Jahre. Sie hat eine große Leidenschaft für Leadership und äh, hat auch einen, sie hat ein IB gemacht, sie hat immer einen Fokus auf Leadership gemacht und hat mit 29 Jahren den ähm, Execu Executive MBA gemacht. War mit 29 Jahren tatsächlich die Jüngste und ähm, war auch ein Teil des Senior-Management-Teams Executive Committee von Solaris für diejenigen, denen das kein Begriff ist. Solaris ist eine Bank und äh, da kommt sie her. Also nicht nur ihr Herz schlägt für Leadership, sondern ähm, wirtschaftlich geprägt durch ihre Studien, aber auch mehrjährige Erfahrung in allen Unternehmensgrößen, was so heißt, Commerzbank, Solaris, auch vom Startup über das Scale-Up und hat selber sogar schon gegründet. Meine Güte, wie macht man das alles mit 33 Jahren, Edi? Ich habe gelernt, der Tag hat mehr als 24 Stunden, oder? Oh, mega cool, da können wir ja gleich drüber sprechen. Das ist mal ein Ansatz, den interessieren unsere Hörerinnen mit Sicherheit auch. Sie ist aktuell in der Unternehmensberatung bei Adex Partners oder Adex, wie spricht man das aus? Adex Partners. Genau. Adex Partners und mit einer tollen amerikanischen Slang dahinter. Auf Partnerebene als Associate Partner oder Partnerin, ne, muss man ja heute vorsichtig sein, <lacht> unterwegs mit Fokus auf Digitalisierung, Business Model Transformation und Internationalisierung. So, was mich neben ihrem Namen AT und dieser multinationalen erfahrung äh, interessiert sie hat zu mir gesagt auch schon letzte woche mit lesen stille ich mein thirst of knowledge oh, sorry thirst for knowledge indem ich mindestens ein buch pro monat lese und das hat sie sich seit jahren vorgenommen und lebt das immer noch Erzähl mir zuerst was von deiner Zeitplanung, liebe Eti. Ich
0: würde sagen, ich habe den Vorteil, dass ich wirklich mit vier Stunden sehr, sehr guten, tiefen Schlaf fantastisch durch einen Tag komme. Und ich glaube, das ist natürlich mein... Unfair Competitive Advantage. Und dadurch nutze ich gerne die Morgenstunden, um laufen zu gehen. Erstmal für den Sport, die Aktivierung, sage ich mal, des Gesamtkörpers. Und dann gibt es nichts Schöneres, als zu Hause auf die Hängematte sich reinzulegen, eine Tasse Tee aufzubrühen und ein Buch
1: zu lesen. Okay, das heißt, wann stehst du normalerweise morgens auf? 5, 5.30 Uhr ungefähr. Und, spätestens. St und startest mit Sport. Ja. Psst, Business Secrets. Okay, so nach dem Motto Das erste Business Secret könnte tatsächlich noch auch im digitalen Zeitalter seine Bewandtnis haben Der Frühvogel fängt den Wurm.
0: Ja, also jedenfalls finde ich viele Würmer, die man fangen kann, potenziellerweise.
1: Großartig. Also äh, früh aufstehen, wenig Schlaf brauchen, da hast du dann äh, einen Wahnsinnsvorteil, was mich total begeistert, weil auf mich trifft das nicht zu, hat auch noch nie, auch nicht mit 33 <lacht> zugetroffen. Ähm, mich hat deine erste These, die du mir äh, verraten hast, total fasziniert. Du sagst, Wachstum ist mit Schmerz verbunden. Ja. Weil jemand, der morgens um 5.30 Uhr aufsteht, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber erklär uns das näher und äh, auch, was du persönlich darunter verstehst.
0: Gerne. Ich finde es spannend, wenn man sich mal, ich sag mal den Verlauf der Menschheit anschaut, wenn man früh aufwächst. Man kennt es zum Beispiel mit kleinen Kindern, die anfangen zu schreien, wenn sie Zähne bekommen oder halt Wachstumsschübe haben. Und oftmals ist das ja Wachstum. Man beginnt eine neuen, ich sag mal Phase einzutreten und es ist mit Schmerz verbunden und man geht den, glaube ich, den Weg weiter auch gerne durch die Schulzeiten, wo es neue Fächer sind, man wird neu herausgefordert und man verendet sozusagen mit 18, 19, wenn man so die letzten Prüfungen hat aus dem Abitur, vielleicht noch mit Studium später und Führerschein, so den Punkt, wo man Abschlüsse hat. Und dann geht man ins Erwachsenenleben rein und auf einmal gibt es diese Abschlüsse nicht mehr. Es sind immer wiederkehrende Themen. Man hat zum Beispiel das Thema Finanzamt. Ich habe das jedes Jahr wieder. Es wird niemals mehr abgeschlossen, das Thema. Und ich glaube, was dann so sozusagen entwickelt sich, ist das ganze Thema Wachstum, dass wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, man träumt neu oder man erhält Grenzen, dass man dann auf einmal spürt, es könnte wehtun, weil es vielleicht schief geht und anstatt sozusagen darüber hinaus zu gehen und zu sagen, okay, ich nehme den Schmerz in Kauf, dass vielleicht ich enttäuscht werde oder drumherum Personen enttäusche. Und man stoppt und und hält sich selber von diesem Wachstum ab sozusagen und diesen Schmerz eigentlich zu ja ich sage mal Prevention
1: of Pain. Zu okay. Nehmen. Also das das heißt, wenn ich das richtig aus deiner Philosophie herausgezogen habe, gehst du davon aus, dass früher war ein Pain oder ein Schmerz mit einer Prüfung mit einer Art offiziellen Abschluss verbunden in den ersten Lebensjahren? Und danach hat man keine Abschlüsse mehr und deshalb regt man sich über jede Hürde auf, die sich dir in den Weg stellt. Genau. Wow, wie spannend ist das denn? Gut, die Menschen könnten Bücher schreiben, so wie ich dann. das ist auch immer. Absolut. Ein Abschluss, das ist vielleicht der, den ich mir dann künstlich suche, das kann durchaus der Fall sein. Ähm, ja, das finde ich hochspannend, diesen Ansatz, so habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, findest du denn, dass das bei Frauen stärker ausgeprägt ist als bei Männern? Ich glaube, durch die soziale
0: Gesellschaft ist es oftmals so geprägt, dass man versucht, perfekt zu sein perfekt in sich selbst oder etwas halt keine Fehler zu machen. Und ich glaube, dass es schon durch den sozialen Druck auf der ganzen weiblichen Ebene viel ausgeprägter, immer dieses Erscheinungsbild nach außen, nach der Vollendung sozusagen nach außen darzustellen. Und in dem Moment, wenn ich natürlich an Wachstumsgrenzen oder an Schmerzen komme, zeige ich ja vielleicht auch in vielen Köpfen Schwäche. Und natürlich, solange das mit Schwäche unterlegt ist, ist es so, dass ich sage, ich versuche
1: gar nicht, diesen Weg einzuschlagen, weil ich dann vielleicht irgendwie mich weiterentwickeln müsste. Aha, und da eine Frau nach A-Vollendung strebt eher und ähm, auf der anderen Seite Schwäche zeigen kann, rein gesellschaftlich, äh, leben das Frauen auf diese Art eher aus als Männer. Genau. Wow, wie spannend ist der Ansatz denn? Und das von der 33-Jährigen. Ich bin jetzt total geflasht. <lacht> Super. Psst. Business Secrets. Typisch Frau. Jetzt warst du ja, als du bei der Solaris Bank warst, hast du 13 Leute gehabt im Team. Und du bist ja mit Passion Leadership Expertin. Äh, hast 13 Leute geführt. Was, sind, äh, was ist dir dabei aufgefallen, gerade so Unterschied Frau-Mann? würdest du da uns deine Perspektive mal drauf geben?
0: Für mich war es spannend, weil ich praktisch als Solaris komplett neuen Bereich aufbauen konnte mit Business Development und ich durfte das, den Luxus genießen, wirklich das Team von Tag 1 zu rekrutieren mhm. und worauf ich geachtet habe, war nicht das typische Thema Diversity in den Vordergrund zu stellen, wie viel habe ich Quoten, sondern für mich war es mehr wie kriege ich Erfahrungsschätze von beiden Seiten und generell sozusagen in Personen drin und interessanterweise am Ende war es so, dass ich ein Team sehr halbiert hatte, also wirklich Männer, Frauen gut komplett geteilt, aber ich hatte auch ganz viele Kulturen drin. Also wir hatten aus Honduras, aus Neuseeland, aus Italien, aus Frankreich, aus, aus Deutschland und das ist glaube ich dieses Subtile, wo man selbst merkt, wie man selbst geprägt ist, weil ich glaube oftmals, wenn man sich die Kulturkreise anschaut, sagt man ja immer like hires like. Also ich schaue sozusagen jemanden, dass ich mich selbst repliziere im Team mhm. und für mich war das eher immer so der Gedanke ich möchte jemand der mich ergänzt jemand der besser ist wovon ich einfach auch noch lernen kann im Führungskräfte sozusagen Bereich und deswegen habe ich eher immer auf Skillsets geschaut und gesagt okay was wird mir eigentlich mit reingebracht, was ich jetzt Stand heute noch gar nicht habe und nicht erfüllen kann. Und ähm, das war für mich immer ein sehr, sehr großer Fokuspunkt.
1: Das heißt, für dich ist Diversity nicht nur äh, zwei Gender da oder mehrere Gender mit reinzupacken, sondern du brauchst auch andere Kulturen. Äh, du stehst dahinter, dass Vielfalt äh, zu mehr Erfolg führt. Und da gehören auch andere Kulturen dazu. Absolut. Und ja. Alter, egal was man nimmt, weil ich finde, auch
0: von, von Werkstudenten, die wir hatten, die wirklich in der Uni sind, die noch gar keine, ich sag mal, richtige Berufserfahrung per se mitgenommen haben, mhm. noch mal einen ganz anderen frischen Weg haben, Sachen neu zu denken und Strukturen aufzubrechen, die sozusagen zu vereinfachen sogar. Und genauso aber auch eben die Erfahrung zu haben von Personen, die das halt über Jahre schon miterlebt haben in dieser Transformation. Und genau diese beiden Winkel zusammenzubringen, hat irgendwie das Puzzle immer sehr schnell komplementiert.
1: Mhm. Ähm Hast du festgestellt, dass aufgrund deiner Haltung keinerlei Konflikte unter den unterschiedlichen Kulturen entstanden sind oder anders gefragt, wie hast du es geschafft, dass die Menschen so konfliktfrei wie möglich miteinander agiert haben. Gibt es da einen Trick oder ein Tool, was du angewendet hast? Also innerhalb des
0: Teams ist es natürlich immer einfacher, als wenn man jetzt, ich sag mal, across-team Function schaut. Was für mich immer wichtig war, ist als Team gemeinsam die Ziele zu definieren. Wofür stehen wir als Team, also halt als Business Development, als Funktion, was wollen wir gemeinsam erreichen? Und wenn man das wirklich in einem Raum sitzt und mit allen Einzelnen bespricht und jeder diesen Stake drin hat und auch zu Wort kommt und ich sag mal, einen Raum dafür bekommt dieses auszusprechen, umso mehr gibt es halt einfach diesen, diesen Hands-on-Effekt und man schafft es dann in Konfliktsituationen, die definitiv auch auftreten, sich wieder zu besinnen und zu sagen, okay, halt stopp, wo wollen wir eigentlich hin? Und damit ähm, mitigiert sich das Ganze automatisch, ohne dass man da wirklich irgendwie eingreifen muss und für mich war es einfach wichtig, jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, einen vertrauensvollen Austausch zu haben, indem ich zum Beispiel One-on-Ones hatte wöchentlich mit jedem Einzelnen, wo man einfach sagte, das ist dein Platz, sag mir was dir stört, red mit mir offen drüber und dann können wir halt Wege finden, zusammen für dich, sag ich mal, einen Lösungsweg zu finden oder dir die Tools in die Hand zu geben, was du brauchst, um eben Konflikte erstmal selbst zu
1: lösen, bevor man dann anfängt einzuschreiben. Das ist moderne Führung, ja, oder was wir auch darunter verstehen. Psst, Business Secrets. Konflikte, egal wie unterschiedlich ein Team aufgebaut ist, kann man erfolgreich entgegenwirken, indem man sich auf das besinnt, was Menschen tatsächlich wollen, nämlich gesehen und gehört werden. Und die Lösung besteht darin, den Menschen ausreichend Raum dafür zu geben und ganz regelmäßig Feedbackgespräche ähm, und mit Rückmeldemöglichkeit einzubauen. Mhm. Ähm, hast du auf deinem Lebensweg, jetzt bist du im Bankenbereich, also im Finance-Bereich unterwegs, als Unternehmensberaterin, eine ganz junge Frau und vor mir sitzt auch eine ganz schmale, mit blonden, langen Haaren, blaue Augen, so ein Beauty-Verschnitt. Hast du da nie ein Thema gehabt mit Männern, wenn du da in dieser kühlen, rationalen, durchaus auch heute noch männlich geprägten Welt unterwegs warst. Ist interessant. In diesen Punkten, wo man glaube ich
0: drin war in dem Moment, kann ich ganz klar sagen, nein, weil ich glaube, das liegt aber auch am Selbstwertgefühl und wie man sich selbst wahrnimmt. Und wenn man sich selbst nicht so wahrnimmt, wie man beschrieben wird, oder vielleicht von außen hin, versucht man so die Signale so gar nicht zu deuten, sondern man, ich sag mal, integriert sich dem Ganzen. Mhm. Rückblickend natürlich mit Erwachsenen, älter werden, mit mehr Erfahrung zusammen, hatte man schon Situationen. Zum Beispiel hatte ich eine Phase, wo ich eine Beförderung hätte bekommen sollen und die war an der Bedingung geknüpft, dass ich doch meine Haare bitte abschneiden sollte, um einfach erwachsener
1: zu wirken. Oh, und was hast du gesagt? Lieber dann keine Beförderung? Ja. Ach, hast du tatsächlich gemacht? Ja. Wow, und dann gab es tatsächlich auch keine Beförderung, aber die Haare blieben dran? oder Die Haare blieben dran und ich habe die Beförderung bekommen.
0: <lacht> ja, nein, für mich war das so, das war, glaube ich, der erste Punkt, ich war ungefähr so 24 und das war der Weg, wo ich gesagt habe, ich bin noch ein Mensch, ich bin nicht nur meine Arbeit und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo dieses Bewusstsein herkommen müssen. Wir müssen uns nicht über die Arbeit nur identifizieren. Ich muss mich nicht ändern, um einem gewissen Berufsbild beizupassen, sondern ich muss authentisch sein, ich muss ich sein und ich bin leidenschaftliche Surferin und komme natürlich vom Wellenreiten und für mich waren lange Haare natürlich immer ein Teil vom Lebensstil und mhm. dann zu sagen, das aufzugeben, was ich persönlich als Leidenschaft habe, um den Ausgleich zu haben, um etwas zu erreichen, war für mich dann einfach ein Konflikt und deswegen war für mich damals ganz klar, zu sagen nein und je älter man wird, umso mehr merkt man, okay, waren das so die Anfänge der typischen, ich sag mal, Glasdecke, die gerne mal gespielt wird, ja. schon früh im frühen Alter, wo man sagt, du kommst
1: nur weiter, wenn es die Verknüpfung gibt. Ja. Business Secrets. Authentizität kommt daher, wenn du tief in dich hinein hörst, wofür stehe ich und was ist mir wichtig und nicht auf möglicherweise Beförderungen oder Eckdaten zu gucken, die dich Teile deiner Persönlichkeit kosten. Jetzt würdest du dann auf der anderen Seite sagen, dass Frauen, wie soll ich mich ausdrücken, dass Frauen, die ein Thema mit ihrem Selbstwert haben, nie authentisch sind? Sehr provokant. Ja, ja. <lacht> ähm ich würde sagen, es
0: kommt auf die Situation drauf an. Und ich denke, in diesen Situationen, wenn man nur noch intuitiv reagiert, wo man gar keine Zeit mehr hat, ist man authentisch. Und ich glaube, wenn man schafft, in eine Situation zu kommen, wo man sich dem bewusst wird, wann das stattfindet und wie man dann ist, schafft man es auch eher, an sein Selbstbild wieder ranzurücken. Mhm. Und ich glaube aber schon, dass es diese Momente eben gibt, wo man leider äh, davon weggerückt wird, weil man eben äh, gerne durch den Erfolg, der von außen bestimmt wird, meist durch eine Männer dominierende Welt, eben auch versucht, sich anzupassen, dem gleichgestellt zu sein und sich selbst so ein bisschen einfach verliert.
1: Psst. Business Secrets. Erfolg sollte von dir selber definiert werden, was du als deinen persönlichen Erfolg siehst und dir nicht Eckdaten oder Erfolgslevel von außen aufdiktieren lassen, das führt schnell zu Unglaubwürdigkeit. Was möchtest du denn unseren Hörerinnen noch mit auf den Weg geben oder auch unseren Hörern? Ja, Wir haben tatsächlich erfahren, dass manchmal auch Männer zuhören, finden wir großartig. Was möchtest du unseren Hörern denn auf den Weg geben, wenn es um Karriere geht, wenn es um, ja, Diversity und Inclusion geht, wenn es um Selbstwert geht, das waren ja alles solche Themen, wenn es um Wachstum und Schmerz geht. Gibt es irgendetwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was du den Menschen mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, ein großes Anliegen ist das Thema Träume und auch den Mut zu haben,
1: Träume neu zu träumen. Das ist toll. So, wie hast du denn deine Träume neu geträumt? Da muss ich auf jeden Fall nachhaken. <lacht> Hat das was mit dem Surfen zu tun? <lacht>
0: Schön wäre es.
1: Also Profisportlerin, das wäre.
0: Nein, ähm, für mich war es oftmals so, glaube ich, dass man über die Zeit ein Idealbild einer Karriere sich aufmalt oder eines Berufsbildes aufmalt. Man versucht, gerade am Anfang seiner Karriere sehr krampfhaft irgendwie dahin zu kommen und ähm, dann ist man vielleicht die ersten Monate dort und realisiert, es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe und Oftmals wird man dann gerne von außen so ketzerisch gesagt, so das ist doch aber dein Traum. Also es wird gerne so die Möglichkeit zugemacht zu sagen, du darfst neu träumen. Und da, glaube ich, muss man Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, es ist in Ordnung, ich kann mich geirrt haben und was anderes eröffnet sich oder wenn man dann eine Pause braucht und rausgeht, ist das vollkommen in Ordnung und einfach sich selbst nicht diesen Wachstum wiederzunehmen, weil hier ist auch der Schmerz, zu sagen, dass ich vielleicht eine falsche Illusion hatte, diese loszulassen, einfach zu sagen, es ist in Ordnung und mir den Raum zu geben, eben dann zu etwas Größerem zu wachsen.
1: Auch das sind Impulse heute für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ganz herzlichen Dank, liebe E.T., dass du heute zu mir gekommen bist und dass wir so tiefgreifende, fast schon philosophische Ansätze teilen konnten. Da sind bestimmt die Bücher dran schuld, die du jeden Monat liest. Ja, Vielen Dank und wir bleiben natürlich in Kontakt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, auch in unserer Serie Digital ist egal, einen Podcast mit dir irgendwann zu produzieren. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns natürlich im Netz über alle digitalen Medien und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.
0: Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und Digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com.
1: Business Secrets. Weitersagen. sagen.